0: Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule geben, die wir damals gerne bekommen hätten. Und heute geht es um eine Art und Weise, wie ihr euer Studium euch finanzieren könnt, und zwar um BAföG. Wir haben BAföG ja schon mal angesprochen in dem Podcast, ähm, wie, finanzier wie finanzierst du dir dein Studium, das heißt, schaut am besten da nochmal rein, dann habt ihr alle Möglichkeiten, wie ihr an Geld kommt als Student auf einer auf einer kompakten Art und Weise zusammengefasst. Aber jetzt geht es um das Thema BAföG. Und das Erste, was wir natürlich klären müssen, ist, was ist eigentlich BAföG?
1: Genau, eine sehr gute Frage. BAföG wurde 1957 ins Leben gerufen, und zwar um eine Gleichheit zu schaffen. Früher war das so, nur wer Geld hatte, konnte studieren, sage ich mal, jeder aus der Mittelschicht oder den unteren Schichten hat es natürlich nie geschafft, dann so viel Geld zu sparen, um die Kinder, da hatten wir damals ja auch noch mehr gehabt als eins oder zwei wie heute, auf die Uni zu schicken. Und deswegen hat damals der Bund beschlossen, man braucht ein Förderprogramm namens BAföG. BAföG sieht so aus, dass die Studierenden von Familien, eben, die nicht finanziell so gut ausgestattet sind, ohne Probleme studieren können. Der Staat fördert dabei immer die erste Ausbildung an beruflichen Hochschulen und der Höchstsatz bei BAföG sieht so aus, dass ihr da ab Herbst 2020, ich weiß nicht, was es davor ähm, an Fördergeldern gab, aber da erhaltet ihr 861 Euro. Die setzen sich immer aus verschiedenen Punkten zusammen. Einmal aus dem monatlichen Grundbedarf, also 427 Euro, das ist dann zum Beispiel sowas wie, ihr möchtet essen gehen, ihr braucht was zum Trinken, ihr braucht irgendwelche Skripte für die Uni oder einen Laptop. Das ist sozusagen dafür gedacht. Dann gibt es noch Wohnkostenzuschüsse. Das sind 325 Euro, also quasi eure Miete, wenn ihr nicht mehr bei den Eltern wohnt. Und zuletzt gibt es noch einen Zuschlag für die Kranken- und Pflegeversicherung von 109 Euro. Da braucht ihr allerdings den Nachweis dass ihr da ähm, selbst euch versichert müsst und nicht mehr bei den Eltern versichert seid. Und das gibt dann in Summe gerade die 861 Euro. Was die Bedingungen für BAföG sind, da gibt es ganz viele. Ich nenne jetzt mal ein paar. Und zwar die wichtigsten sind, dass ihr keine ähm, Einkünfte habt über einem gewissen Limit. Das erzählt euch der Fabi gleich. Ihr dürft einmal ähm, auch nur ein geringes Vermögen von den Eltern haben, das heißt, ihr dürft nicht zu vermögend sein, die Eltern an sich, ihr dürft selber auch nicht zu vermögend sein und das beziffert gerade die Summe 7500 Euro. Das heißt, ob ihr jetzt ein teures Sportgerät habt, ob ihr eine, ein teures Musikinstrument wie ein Akkordeon oder was auch immer habt, ein Auto, das teurer ist als 7500 Euro, zählt es da mit rein und Dementsprechend werdet ihr dann eben nicht mehr BAföG-förderfähig oder es wird euch einfach gekürzt. Ich hatte zum Beispiel einen Freund gehabt, der da auch über mehrere Jahre immer hinweg, sage ich mal, sein Geld ein bisschen outgesourced, hat dann alles ähm, weggehabt, gehabt, sag ich mal so, vom Finanzamt und den anderen ähm, Instituten bis auf sein Auto und das hatte noch einen Wert von 4.000 Euro. Und seine Eltern sind eigentlich in die Richtlinien reingefallen. Er hat dann aber aufgrund von dem teuren, oder was heißt teuer ist es dann nicht, aufgrund von dem Auto für 4.000 Euro hat er dann nur noch BAföG für 100 Euro bekommen im Monat, was sich natürlich nicht so wirklich gelohnt hat dann. Ähm, BAföG, wer es beantragt, er muss auch noch jünger sein, wie 29 Jahre, also beim Ausbildungsbeginn und beim Beginn des Masterstudiums darf er nicht älter als 34 Jahre alt sein. Wie das Ganze jetzt abläuft, wie ihr das beantragt und was eben die Verdiensthöchstpauschale der Eltern ist, das erzählt euch der Fabi.
0: Genau, ähm, das wird jetzt ein bisschen ausführlicherer Teil, da am besten auch gerne nochmal den Podcast an die Stelle zurückspulen, dann könnt ihr das Ganze auch ein zweites Mal anhören ohne Probleme. Also, es läuft so ab. Ihr bekommt die ganzen Formblätter, die ihr braucht für den BAföG-Antrag, einfach beim zuständigen Amt. Das heißt, bei den Unis ist es einfach das Studierendenwerk von deiner jeweiligen Hochschule. Dann passiert Folgendes. Es wird euer persönlicher BAföG-Höchstsatz ermittelt. Wie es der Tobi gerade gesagt hat, der maximale Höchstsatz sind 861 Euro. Eben aus der Summe aus deinem Grundbedarf, der Wohnpauschale und dem Zuschlag für die Kranken- und Pflegeversicherung. Jetzt ist es so: Von diesem Höchstsatz, den es maximal gibt als BAföG, werden jetzt Beträge abgezogen, durch die du dich hättest alternativ dann oder durch die du dein Studium hättest alternativ finanzieren können. Da ist der Klassiker zum Beispiel das Einkommen deiner Eltern. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass gerade bei dem Einkommen deiner Eltern ähm, deine Eltern arbeiten ja nicht nur, um ähm, dich durchs Studium zu bringen, sondern sie müssen ja selber auch ihre Wohnung bezahlen und ihr Essen kaufen und so weiter. Und da wird jetzt einfach mit Freibeträgen gearbeitet. Freibetrag heißt einfach folgendermaßen, solange die gewisse Summe, also jetzt zum Beispiel das Einkommen der Eltern, unter diesem Freibetrag ist, ändert sich oder beeinflusst ähm, das Einkommen nicht den BAföG, also eure BAföG-Förderung. Das heißt ähm, natürlich auch im Umkehrschluss, wenn eure Eltern mehr verdienen, wie das Limit ist quasi oder wie der Freibetrag ist, heißt es nicht automatisch, dass ihr kein BAföG bekommt, sondern einfach euer Förderung wird gekürzt. Und wie das Ganze jetzt ist mit den Freibeträgen, das erkläre ich euch jetzt. Also es gibt verschiedene Freibeträge: einmal auf euer eigenes Einkommen, dann auf das Einkommen eurer Eltern, wie gesagt, und falls ihr schon verheiratet seid, auch auf das Einkommen von eurem Ehepartner. Genau. Bei dem Einkommen, äh, bei dem Freibetrag für das eigene Einkommen ist es so, dass es äh, da ist der Freibetrag Betrag bei 290 Euro, als jetzt einfach zum Beispiel ihr verdient in einem Werkstudentenshop 400 Euro. Das ist über dem Freibetrag. Das heißt, ähm, es kann gut sein, dass also was heißt es kann gut sein. Es heißt deshalb wird eure Förderung gekürzt. Das heißt nicht automatisch, dass ihr keine Förderung bekommt nochmal. Darum auch gerne probieren, wenn ihr jetzt glaubt, dass ähm, eine von den Freibeträgen überschritten werden. Dann bei dem Bafög für das Elterneinkommen. Hier ist es so, es zählt immer das Einkommen aus dem Vorjahr. Wenn eure Eltern dann noch verheiratet sind, dann ist der Freibetrag 1.835 Euro. Wenn eure Eltern nicht mehr verheiratet sind, dann ist der ähm, Freibetrag 1.225 Euro pro Elternteil. Und ähm, für den Stiefelternteil gibt es auch noch einen zusätzlichen Freibetrag und zwar 535 Euro, ähm, solange der Stiefelternteil nicht mehr wie 675 Euro verdient. Das waren jetzt ein paar Zahlen, ähm, gerne nochmal zurückspulen. Dann könnt ihr das Ganze noch mal langsam anhören und ähm, sonst auch gerne einfach googeln, damit ihr, habt ihr die Zahlen einfach ähm, direkt auf den Blick. Wir stellen euch da noch einen Link auch in die, ähm, in die Beschreibung. Jetzt ist es so, das ganze BAföG, das bekommt ihr natürlich ähm, einfach für die Dauer der Regelstudienzeit von eurem Studiengang. Zum Thema Regelstudienzeit wird es auch bald noch einen kleinen Quickie geben. Da wird der Tobi euch zeigen oder sagen genau, was das ist und was da zu beachten gibt. Und es ist zusätzlich so, dass ähm, ihr einfach im vierten Semester manchmal zum Beispiel einen Leistungsnachweis von eurer Hochschule einreichen müsst. Das heißt, was habt ihr da schon an der Anzahl an Credit Points erreicht? Credit Points, kurz, ist einfach, wenn du eine Prüfung geschafft hast, bekommst du Credit Points. Klar ist natürlich auch, wenn ihr jetzt einen Bachelor macht und dann noch einen Master anhängt, dann wird die Förderdauer vom BAföG auch verlängert. So, jetzt nehmen wir mal an, die Zeit ist vorbei, ihr habt euren Bachelor oder euren Master erfolgreich geschafft. Wie ist das jetzt mit dem BAföG? Also bei dem BAföG ist es so, dass die Hälfte von dem gesamten BAföG-Betrag, was ihr bekommen habt, bekommt ihr einfach geschenkt. Was natürlich äh, sehr, sehr, sehr schön ist von Staat, dass er da euch so unter, oder uns so unter die Arme greift. Und die andere Hälfte ist ein zinsloses Darlehen. Das heißt, ihr, zahlt den, äh, ihr bezahlt den Tra äh, Betrag zurück einfach ohne Zinsen. Wichtig ist es hier aber auch noch zu wissen, äh, die Rückzahlung von dem BAföG, das wird immer individuell auf die berufliche und finanzielle Situation angepasst. Und ihr müsst nie wieder 10.000 und 10 Euro ähm, zurückzahlen. Das ist der Höchstbetrag, was ihr quasi zurückzahlen müsst. Jetzt, wenn ihr BAföG haben wollt, wann ist dann eigentlich die beste Zeit, äh, der beste Zeitpunkt, um den Antrag zu stellen? Wichtig ist einfach, dass ihr das rechtzeitig macht. Das heißt, am besten direkt nach dem Erhalt von der Zulassung. Und da ist es auch so, dass man sagt, wenn es einfach nur noch ein Beleg quasi fehlt, zum Beispiel die Matrikulationsbescheinigung, dann könnt ihr das trotzdem schon ruhig einreichen und dann wird das Amt einfach prüfen, ob da noch mehr Belege nötig sind oder ob irgendwelche Angaben unvollständig sind und ähm, die endgültige Bearbeitung erfolgt aber erst, wenn der Antrag dann komplett vollständig ist. Falls ihr eine Weiter-, äh, einen Weiterförderungsantrag stellen wollt, ist es wichtig, dass äh, wenn ihr keine Lücke haben wollt zwischen den Semestern, dass ihr ähm, den Antrag für Weiterförderung am besten einfach im auslaufenden Semester stellt. Genau, was es noch sonstige Sachen gibt zum Thema BAföG, da hat Tobias noch ein bisschen was.
1: Genau, zum Thema Geschwister. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Geschwister habt, die auch ähm, BAföG-Fördergelder bekommen, dann ähm, erhalten sozusagen eure Eltern einen steigenden Freibetrag. Also wenn eure Geschwister zum Beispiel auch ein Studium beginnen. Der Freibetrag wird de dementsprechend natürlich auch wieder gekürzt, wenn eure Geschwister dann zum Beispiel die Ausbildung beendet haben oder schon ein Einkommen generieren, was wieder über der Mindestverdienstgrenze für BAföG liegt. Ähm, man kann sich zudem auch noch vom Rundfunk befreien lassen. Das ist dann zum Beispiel also die Rundfunkgebühr, gerade wie jetzt GEZ. Das ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr, korrigiere mich, falls ich falsch liege, Fabi, aber um 5 Euro erhöht worden, je Monat. Was ja auch schon wieder 60 Euro sind. Und ihr könnt auch BAföG für das Auslandsstudium äh, beantragen. Das kommt immer darauf an, sage ich mal, wo ihr ins Ausland geht und solltet ihr mindestens sechs Monate vor Beginn des Auslandaufenthaltes machen, auch wenn es zum Beispiel nur ein Praktikum ist oder, oder was ähnliches. Was eigentlich der große Vorteil von BAföG ist, das haben wir noch gar nicht erzählt. Und zwar, ihr bekommt sozusagen immer monatlich euer Taschengeld überwiesen und ihr müsst es dann auch wieder zurückzahlen. Das heißt, es ist im Endeffekt eigentlich nur ein verbilligter Kredit, der aber den riesen Vorteil hat, hat, dass ihr nur 50 Prozent am Ende zurückzahlen müsst. Das heißt jetzt als Beispiel, ihr bekommt 500 Euro im Monat. Die 500 Euro im Monat sind 6000 Euro im Jahr. Ihr studiert fünf Jahre, habt dann sozusagen... 30.000 Euro eigentlich als Kredit aufgenommen, wenn man das jetzt so formulieren kann, dann müsst ihr aber am Ende wieder nur 15.000 Euro zurückzahlen. Das heißt, ihr habt 50% Geschenk gekriegt, sozusagen, um euch eben das Studium zu leisten und zu finanzieren. Und das ist eigentlich schon eine super Sache, wenn man sich das mal überlegt, dass man da so günstig an Geld kommt und das eben einem einfach so viele Freiheiten ermöglicht, und deswegen guckt auf jeden Fall, ob ihr das beantragen könnt. Ich finde auch, selbst wenn das nur 50 Euro sind oder 100 Euro haben oder nicht haben, wie gesagt, ihr bekommt die Hälfte geschenkt. Deswegen überlegt euch das gut. Es ist halt eben dementsprechend schwierig und auch viel Aufwand. Ich habe das auch mal probiert und gleich wieder ähm, gelassen, weil es einfach viel zu viel Aufwand war, meiner Meinung nach. Aber ist ja auch berechtigt. Soll ja auch nur für die Leute, sage ich mal, sein, die da auch drauf angewiesen sind.
0: Genau darum, Leute, falls ihr die Möglichkeit habt, BAföG zu bekommen, dann nutzt die Möglichkeit, es ist wirklich keine Schande, ähm, BAföG beant zu beantragen. Also äh, wenn ihr euch da irgendwie glaubt, hey, was denkt meine Kommilitonen, dann denken die hoffentlich nichts, es ist total in Ordnung, BAföG zu bekommen. Um, dass ihr jetzt nochmal einen kurzen Überblick habt, am Ende wollen wir noch kurz zusammenfassen, was wir gerade gesagt haben. Also BAföG, wie gesagt, es ist so eine Art Kredit für, ähm, für die Zeit vom Studium, von der ihr nur die Hälfte zurückbezahlen müsst, ohne Zinsen. Ihr bekommt den, wenn ihr einfach zum BAföG-Amt geht, äh, den Antrag ausfüllt, da wird euer Höchstsatz ermittelt oder beziehungsweise, ja genau, euer persönlicher Höchstsatz, der maximale Höchstsatz sind 861 Euro. Von dem wird dann einfach abgezogen, ähm, was bei eurem Einkommen zum Beispiel oder bei dem Einkommen eurer Eltern über den Freibetrag drüber geht. Sobald eins von den Einkommen über den Freibetrag drüber geht, heißt es nicht, dass ihr kein BAföG bekommt, sondern einfach nur, dass eure Förderung, ähm, da der Betrag verändert oder verringert wird. Darum einfach mal probieren und ähm, im schlimmsten Fall habt ihr Nein bekommen und im besten Fall habt ihr eben eine tolle Möglichkeit, ähm, da ein bisschen die finanzielle Last aus eurem Studium zu nehmen. Genau, an der Stelle auch jetzt war es das von uns. Wie gesagt, wir packen euch noch einen Link in die, äh, in die Shownotes, dass ihr einfach ähm, da die ganzen Zahlen nochmal auf einen Blick habt und nochmal ein bisschen genau nachlesen könnt, was wir gerade gesagt haben. Ansonsten wünschen wir euch natürlich viel Erfolg und auch viel Geduld für alle, die es brauchen beim Beantragen von BAföG. Schaut gerne bei uns auch auf Instagram vorbei. Da heißen wir ja auch Tipps auf Augenhöhe. Da sind wir auch super erreichen, ähm, falls ihr irgendwelche Fragen und Feedback habt. An alle, die schon BAföG haben ähm, oder BAföG den Antrag schon gestellt haben, ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben oder natürlich auch ähm, allen anderen, was ihr gemacht habt, wie das bei euch abgelaufen ist, wo ihr persönlich ähm, die größten Hürden gefunden habt. Dann könnt ihr vielleicht auch so oder können wir uns unter gegenseitig einfach unterstützen bei dem BAföG-Antrag. Wenn ihr unsere Stimme das zunächst mal hört, dann wird es um das Thema gehen, die Top-Studienmythen. Das wird vielleicht ein bisschen unterhaltsamer, ein bisschen witziger. Schaltet da auf jeden Fall ähm, wieder ein, wenn ihr unsere schöne Stimme hören wollt. Dann bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.